0: Dit is, dit is het land het van Dierde.
1: Lintje die heeft zich deze week. Mevrouw van der Plas. Die heeft zich
0: mevrouw die van der Plas week voor week jou, jou hè?
1: Ja. Een podcast van de Telegraaf. Met analyses op het nieuws
0: die u elders niet hoort. Ik weet wel ook mensen buiten Twitter en zo. Dus dan wel. heel veel emotie en heel weinig feiten. Maar zo kennen we veel mensen op links natuurlijk. Duitse talkshows, weet je, man. Ik, uh, na tien minuten van je echt in slaap. Ja, ik vind ze heel goed, hè, dus. <laughs> Met Wierd de en rol de auto.
1: Hey Wierd, Welkom ik Deze week Frans Beckenbouwer overleden. en ik, Die finale van 1974 zit weer helemaal in mijn hoofd. Wat een trauma was dat. Ach man, ik was 13 <laughs> geloof ik. Ja. En we nee, zaten thuis we zaten te kijken naar die
0: wedstrijd. En, Heftig hè? Ja. En mensen die dat niet meer hebben meegemaakt, dat nee. toernooi... Die, die, die weten dus ook niet dat Nederland gewoon over alle ploegen heen walste... behalve over Zweden. Dat te ik meen dat dat 0-0 werd. Maar zelfs een half finale tegen Brazilië. weet je, Een enorme ja. schoppartij waarin Nederland niet alleen geweldig voetbalde... maar ook nog eens geweldig terugschopte. He, dus dat wonnen ze ook. Die Brazilianen werden helemaal gek. en he. Die ja. waren
1: gewoon helemaal, helemaal raar. Ja, mijn, uh, mijn vader die <kijkt> werkte toen uh, ook in de media. En uh, die had toen uh, foto's meegenomen van die wedstrijd. Zwart-wit foto's. Die hebben jarenlang aan mijn muur gehangen. Die foto ja. dat Johan Cruijff over het been gaat... en waardoor de Nederland uh, de penalty krijgt. En ze meteen
0: voorkwamen. kwamen. Dat was dus in die finale tegen ja, dat was Duitsland. in ja, ja.
1: 1974. In de eerste minuut. Ja, ja maar dat, uh, uiteindelijk liep het. Uh, Duitsland had om... nog geen bal
0: geraakt. Nee,
1: precies. Maar uiteindelijk Deir Bomber heeft het allemaal uh, besloten. Ja, de
0: Duitsers zijn onverslaanbaar, ja. he? althans het waren ze toen nog.
1: Ja, Müller, die maakte in de 2-1, maar die is overigens ook overleden een paar jaar geleden. Maar nu was het de keizer.
0: Ja, misschien is het wel een mooi verhaal. Die mensen, die ook uh, Beckenbauer en zo, die waren natuurlijk van Bayern München. Dat waren gewoon iconen van uh, Bayern München. En toen uh, Gerd Muller uh, helemaal af was getakeld, aan het drank was geraakt en weet ik veel wat allemaal. Toen heeft die familie van Bayern München, want zo zien ze zichzelf, hem opgenomen en heel goed voor hem gezorgd en zo. Hè? Dat zie je nu ook met uh, als Ik volg die Duitse media natuurlijk. En als je dan ziet wat voor afscheid Bayern München hem wil uh, bereiden nou, en, en hoe ze over hem praten. En, maar um, het mooie aan Beckenbauer is, um, de keizer, die was niet alleen maar geliefd in zijn eigen land, maar uh, elders ook en ook in Nederland onder ja. het trauma van jou, ja. he, het persoonlijke ja. trauma. Ja. En ook bij Johan Cruijff, we was een hele goede vrienden met Johan Cruijff, daar hebben we een leuk fragmentje van. Hebben we eigenlijk jemals gekleerd, wer was de beste voetballer? Ik meine, de koning Johan, keizer Frans? Ist das intern mal geklärt worden? Also ich ich, ich würde es so sagen, der Johann war der Wichtigere. Er war der ich, ich, Du wirst ja immer gefragt, wer ist der beste Spieler äh, gewesen in den letzten 100 Jahren. Für mich war das immer Pelé. Ja, aber dann habe ich immer gesagt, dann kommt sofort Johann Greuf. Also das ist meine Meinung. Johann war der beste Europäer, den es jemals gegeben hat. Ich habe nie hab ich, äh,
1: nachgedacht über, wer besser ist. Man hat so viel Respekt für einander. Und wenn die Leute glauben, und das ist vielleicht eine ein Diskussion für die Leute, aber für uns
0: ist das überhaupt nicht wichtig. Wir haben sehr viel Spaß gehabt, wir haben gut gespielt, viel, Einf-, äh, viel Erfolg gehabt, so etwas war es niemand mehr. Ja, mooi. Hè? Ook omdat je ziet hier dus ook twee hele verschillende persoonlijkheden. Ja. Frans Beckenbauer dus. Die, uit, die komt overigens uit hele arme uh, omstandigheden. Nou ja, hij is in 45 geboren. Iedereen was arm toen ja. in Duitsland natuurlijk. Ja, ja, maar die heeft zich toch helemaal opgewerkt tot de man van de wereld. Ook wel uh, hè, een soort van... Uh, de, Bureaucraat uiteindelijk. Um, maar, en heel beleefd altijd, weet je wel. En dan Johan, toch een beetje als het straatschoffie... die in een soort steenkolen Duits dan zegt van... ja, doet er helemaal niet toe wie, wie de beste was. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht en zo. We hadden gewoon heel veel respect voor elkaar. Terwijl Beckenbouw, voor de mensen die geen Duits verstaan... hier letterlijk zegt, voor mij was internationaal altijd per de grootste. Maar daarna, zeker onder de Europeanen, was Johan natuurlijk... gewoon een heel ander, veel betere speler. Ook uh, wichtiger, belangrijker speler okay. dan ik het ooit geweest ben. En deze man heeft ook nog eens een keer... en als voetballer en als trainer uh, het wereldkampioenschap gewonnen. Oh. Dat is echt een heel ja, groot.
1: Ja. heeft een enorm aantal prijzen gewonnen. Die heeft een prijzenkast uh, verzameld uiteindelijk. En uh, hij heeft ook met Pelé gespeeld hè, in, uh, in Amerika. Nee, in Amerika nadage, ja.
0: Al die spelers gingen dan op het eind van hun carrière... kruiven ook naar Amerika. En dan gingen ze daar nog het voetbal uh, proberen groot te maken. Ja, ik ja.
1: vond ook wel mooi dat op Twitter er heel veel werd <tie> gereageerd op. Beckham echt wel heel veel... Uh, eerbetoon aan, ja, ja. aan een grote voetballer.
0: De grote sportkant ook, um, uh, de Franse en Italiaanse sportkant zou wel echt tien pagina's bekken bouwen. pagina's. Ja, ja bij beeld houden ze er ook maar niet over op, nee,
1: hè. Over, nou, over, ja. over dat verhaal.
0: Ja. Nou ja, het is net zoals toen Kruijs bij ons overleed, weet je wel. Het was gewoon een schok voor, voor de natie en dat is in Duitsland precies zo nu.
1: Dan gaan we eventjes het over onszelf hebben. Caro NGV stopt per direct met X voorheen Twitter als communicatiekanaal. Dat maakte de omroep gisteren bekend. Reden is de aanhoudende, veelal anonieme haatdragende en ronduit racistische uitingen... die op X worden gedaan. Over Twitter gesproken, er was een relletje deze week met de Karo en quasi. Het is even wat sneller ingestoken misschien, maar... Er trekken is... zich terug, hè? Ja, misschien kun je even uitleggen wat er aan de hand is.
0: Nou ja, ZV heeft besloten om niet meer op Twitter uh, actief te zijn. Omdat uh, dat programma, meen ik, de slimste mens is van hun. En dat doet die rapper Aquasia mee. En die kregen allemaal shit over zich heen natuurlijk. Uh, en dat vonden ze allemaal zo verschrikkelijk. Al het racisme, al die discriminatie en zo. Dat ze hebben besloten om zichzelf uh, te, te verwijderen van het uh, Twitter-rio. Ja. ja, dat is natuurlijk heel erg zielig. Want aan de ene kant begrijp je dan dus helemaal niet nog steeds. Altijd niet hoe sociale media werken. Namelijk. Uh, je krijgt sowieso heel veel shit over je heen. Ja. Eh, kijk naar mij. En die mensen kun je gewoon allemaal blokken. Hè? En, um, en dat, dat functioneert dus echt goed, dat blokken. Hè? Want de afgelopen week, begreep ik... was er dus een enorme Twitter storm vanwege iets wat ik op Twitter had gezet. En allemaal mensen die weer allemaal, mij allemaal begonnen te haten... en mij wilden vermoorden. Ja, en... Bijna niet daarvan denkt op mij door. Dus dan moeten mensen bij dus echt die dingen sturen en zo. Van, ja, kijk dan, maar, maar, kijk, Of mij wel... bellen van leef je nog. Dat is wel heel erg Maar Als je iedereen blokt, dan, dan Nou nee, maar, ja, hallo. Of, ja. Ik ga geen mensen vo- of, uh, accepteren <laughs> die mij willen ombrengen en zo. Ja, maar het was wel even afschuwelijk wat er
1: allemaal over Aquasi werd geroepen op, uh, op Twitter. Dat is echt gewoon
0: niet normaal. Dat, is, maar, ja, dat uh, is echt niet normaal. Maar goed, dat geldt niet alleen van de rechterkant. Dat geldt van de linkerkant net zo. Eh, wat, ja. wat er over, over wilden wordt geroepen en zo. En zeker ook nu na 7 oktober en, en Gaza, als je dan ziet wat oh. er geroepen wordt over mensen die een beetje genuanceerd standpunt innemen. Dat is, uh, dat is uh, gewoon echt uh, v- verschrikkelijk. En, maar vergeet ook niet, die Aquasi heeft natuurlijk zelf in het verleden ook behoorlijk uit zitten delen. He, die wil de Zwarte Piet voor zijn bek slaan ja, en zo. Ja, dat en dat nog...
1: wordt natuurlijk tienduizenden keren weer gedeeld op de dat, <tie> dat hij dat zei.
0: ja. Maar ja. nou kijk, weet je, en ik, ik zag een stukje bij, ik meen, Spraakmakers of zo, dat is zo'n rubriek op de Radio 1. Waar dan ook die mevrouw Van Kan van de NOS zit, die echt. Zo verward uit de woorden komt. Elke keer als ik een optreden van haar zie, dan denk je, Maar wat wil je nou precies zeggen? Die maakt geen enkele zin af en zo. Dat is allemaal heel erg schrijnend. Maar ik begreep uit wat zij daar zei. Want er werd natuurlijk ook over dit uh, dingetje gesproken. Ik begreep uit wat zij daar zei. dat de NOS ook van plan is om de reacties uh, op hun items. Uh, ja, om mensen niet meer op te roepen.
1: Op de, dat je kon via Twitter kon reageren oh op het ja, programma. Ja. Dat was het, ja.
0: Ja, want dan krijg je toch. <laughs> dus je maakt. Oké, okay, je maakt een programma. Met publiek geld, hè? want wij betalen dus allemaal voor die programma's. Ja. Dat wordt op onze kosten wordt het betaald. En dan nou, is een programma misschien niet zo goed. En dan krijg je dus kritiek van mensen. En ja, mensen op Twitter die zijn dan vaak wat ruwer en zo. En die zeggen, ja, ik vind het echt een waardeloos klote programma en zo. Nou, dat doet kennelijk zo ple- zoveel pijn... dat je dan maar besluit om die oproepen niet meer te doen. Ja, ik zou juist denken, begeef je juist zoveel mogelijk ook in al die werelden, zowel dus in het niet-virtuele terrein... en op het virtuele terrein. Dus ga, trek vooral de wereld in, zowel fysiek op straat... als ook uh, de virtuele wereld. Maar ja, daar de zijn ze kennelijk te gevoelig voor. Ja, maar ja, ik heb diep respect
1: daarvoor voor jou... hoe jij daar elke keer toch weer mee omgaat en weer blijft reageren... En, uh... We hebben overigens een collega, Saskia Belleman, die onze rechtbankverslaggever is, die uh, echt 200.000 volgers heeft. En ook maar altijd maar blijft heel netjes blijft. Die, ja. die haar verrot schelden. Nee meneer, dat ziet u fout. uitmaken En dan ja. een, een, een heel netjes, ja. zo, ze, ze blijft echt diep respect voor. Ik heb zelf een Twitter account, ik denk altijd na drie posts die ik heb gelezen met alle bagger eronder. De denk van dan ben ik weer klaar. Maar. Laat maar zitten, Maar ja. jij gaat daar toch mee door hè?
0: Nou ja, omdat ik, ik heb er ook ontzettend veel aan. Ten eerste krijg ik heel veel uh, tips van mensen die mij uh, tippen. En heel veel mensen zijn bereid om met mij gesprek te gaan. Ook voor interviews en zo. Bijvoorbeeld nu ook. Ik had een oproep gedaan aan linkse kiezers. Nu links zo enorm ontredderd is vanwege de verkiezingsuitslag. En de winst van Wilders. Had ik een oproep gedaan aan linkse kiezers. Nou, leg me dan eens uit waarom jullie zo ontredderd zijn. En waarom jullie zo vrezen voor het einde der tijden nu. En dan krijg je natuurlijk een aantal mensen die sturen dan een mail... Gaan ze heel hard uitschelden. Oh ja, wat <laughs> ja, serieus. <laughs> Jij bent hier zelf schuldig aan. Ja, <laughs> zo ja, weet je wel. Schuldig. Maar ook een aantal gewoon redelijke mensen. Die v- v- bereid zijn om te zeggen. Oké, okay, nou ik ben een linkse kiezer. En ik wil wel aan jou vertellen waarom ik mij nu zo zorgen maak. Over Hij die winst van Wilders. Je hebt een uit, uit
1: verhaal gekregen van iemand.
0: Dan ja, krijg je hele uitgebreide mails. En die mensen kan ik dan nog bellen. Ik krijg ze eerst de mails. En dan ga ik ze bellen om te verifiëren of bestaan ze echt Nou, bestaan ze ja. echt natuurlijk. En dan kun je nog wat vragen stellen en zo. En dan heb je gewoon goed beeld van, uh, van wat, wat mensen op links, denk ik, vinden. Ten meer als je al die. Hè, als je, ik bedoel, ik spreek wel ook mensen buiten Twitter en zo. Dus dan, Gelukkig wel. En dat is goed. En, um, dus je kunt heel veel aan sociale media. Hebben en al die mensen die zeggen ja uh, ik ben niet actief op sociale media. Want jij hebt er niks aan en zo. Ja die leven echt twintig jaar terug in de tijd of zo weet je wel. Die, ja. die, en die missen dus ook gewoon heel veel informatie en ook belangrijke informatie. En die hebben vaak, daar merk je vaak ook een hele beperkte kijk op dossiers die spelen en zo. En daar merk je vaak gewoon ja die hebben kennisluken zoals het Duitsers zeggen. Dus gaten, gaten. in hun kennis, ja. kennisgaten. Ja. ja ja je kan ook af en toe besluiten om gewoon niet
1: te reageren. En eventjes even rustig aan te doen. Nou, hoe
0: vaak denk je dat ik besluit om niet te reageren? Ja, ik denk heel
1: vaak. Heel, heel vaak. (laughs) Jij was vanmorgen waarschijnlijk ook boos toen je de krant opsloeg. Een verhaal over de AMV's, (kijkt) de minderjarige asielzoekers.
0: Nou, ik was wel echt... echt, Kijk, je, je, je denkt het, weet je... Je denkt het alleen als het dan zo zwart op wit staat. Wat onze collega Valentijn had geschreven. Hè? Ja, Valentijn
1: Bartels. Dat johan. precies.
0: Niet ja. Valentijn Driessen,
1: maar ja. Valentijn Bartels. Bartels ja. van onze parlementaire redactie. Die heeft een verhaal geschreven. dat uh, Er wordt eigenlijk tot nu toe altijd gezegd dat minderjarige asielzoekers hierheen komen. En eigenlijk nauwelijks daarna dat er nog een nastroom komt. Ik weet niet meer precies het woord wat daar ook weer voor is. Eh, er werd altijd gezegd, nou, misschien eentje die komt. En nu blijkt opeens uit het verhaal van Valentijn... dat we toch heel anders in elkaar zitten.
0: Wat er gebeurt is, ze sturen dus eh, minderjarigen... bewust vooruit. Hè, de de ja. dat is aan nou ja, mensen die graag... Eh, die, die elders in de wereld wonen... en dan vooral de Midden-Oosten zo die graag naar Nederland en Europa willen komen. Die sturen dan AMV, zoals het heette. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Hun kinderen dus. Die sturen ze vooruit naar Nederland. Omdat ze weten dat die en... Een paar dingen zijn daarbij belangrijk. Die kinderen, die worden vaak niet teruggestuurd als ze bijvoorbeeld via, laten we zeggen, Italië, Duitsland in Nederland komen en ze vragen hier asiel aan. Dan worden ze niet teruggestuurd naar het eerste land waar ze Europa binnenkwamen. Dat zijn de regels van Dublin hè? Dat zijn de regels van Dublin, maar die worden dus in het geval van minderjarigen niet geonderreerd. Dus die spelen voor hem niet. Nou, dus ze kunnen bewust naar Nederland komen omdat ze weten dat hier 85% of zo van de mensen die hier aanklopt gewoon een status krijgt. Wat natuurlijk absurd is, is veel hoger dan in andere uh, Europese landen landen. En wat er dan gebeurt is, ze vragen binnen drie maanden, als je het doet binnen drie maanden, dan, dan is dat officieel, zeg maar, of legaal, dan vragen ze uh, gezinshereniging. Aan. Ja, en, en ze kunnen... drie,
1: binnen drie maanden mag er één iemand worden aangevraagd, en, maar degene die dan binnenkomt, die mag binnen drie maanden ook weer iemand aanvragen. Ja, en dat is een soort ketting die dan op gang komt.
0: Precies, dat is dus een, gewoon een
1: sneeuwbaleffect. Ja, een sneeuwbaleffect. Maar,
0: ja, ja, en het grijnende aan dit verhaal is, omdat van het het verhaal is gaan halen bij de, bij de instanties, zeg maar bij de IND, die zeggen niet te weten om aantal het het
1: ja, Dat vond ik echt zo'n bizar antwoord. <laughs> Hoe kunnen zij nou niet weten? Nou, ze willen het gewoon niet zeggen. Dit is gewoon een kwestie. I- om... staat er
0: staat letter uit navraag blijkt dat de IND geen zicht heeft op hoeveel nareizigers er gemiddeld in navolging van een minderjarige asielzoeker naar Nederland komen. Daar is op korte termijn geen antwoord op te geven, luidt de reactie. En ook is niet bekend dat het hoogste aantal nareizigers, nareizigers op basis van asiel is. Nou, dan kom je al in het uh, dossier van Jan van der Beek, hè, de demograaf en uh, de goede mathematicus die zo goed kan rekenen. En Jan die waarschuwt natuurlijk permanent op Twitter en ook elders voor het enorme aanzuigeffect en het sneeuwbaleffect wat dit, uh, deze situatie tot gevolg heeft. En wat dan het wat me dan, dan ook zo ontstellend ergert. Dat is dan dat Erik van der Burg... die wij allemaal kennen als de man van de open grenzen eigenlijk. Die ja, net doet alsof hij deed, tegen open staat grenzen staat is. Maar ja, hij, destijds toen die wet daar was in Amsterdam... wilde hij niks liever dan zoveel mogelijk asielzoekers verwelkomen immers, Want die hadden we allemaal nodig. Die had dan graag gezien, staat in het stuk... dat ook alleenstaande minderjarige migranten... uit veilige landen aan de Europese buitengrenzen... zouden kunnen worden vastgezet uit veilige landen. hè? Ja. Maar dat kan niet. Dat kan niet volgens want Europese regels. Dus dan komen er dus gewoon minderjarigen uit veilige landen... waarvan we al lang weten... komt niet in aanmerking voor asielstatus, weet je wel... want veilige landen ja. wordt niet vastgezet. Dus die, die lopen door naar Nederland... dan komen ze in handen van al die asieladvocaten... die daar goud geld aan verdienen. Dan ben je zo weer jaren onderweg in de procedure... worden ze uiteindelijk toch afgewezen... en gaan ze toch het land niet uit... Ja. Ik belde afgelopen week nog maar eens met die Duitse kennis van mij... die uh, in die Duitse asielstroom werkte. En, uh, en die zit gewoon op een hele hoge positie. Hij heeft jarenlang gewerkt. Zij is zelf uh, Palestijns, Duits, spreekt Arabisch. heeft jarenlang gewerkt als tolk. Afnemer van interviews van mensen die dan naar Duitsland kwamen. En nu is ze daar uh, projectmanager. Dus die weet er gewoon alles van. Hè? Die zegt, ze liegen allemaal... Allemaal. En zij is, zij is pro, pro-asiel enzovoort, enzovoort. En, ze, en ze, natuurlijk, ik zou ook liegen ja. hè? als ik in Duitsland wil komen. Alleen, ze, 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 ze vertellen wel de raarste leugens. En, maar ze vertellen ook de raarste verhalen. Bovendien, bijvoorbeeld, laatst had ze dan zo'n Afrikaanse asielzoeker... en toen vroeg ze hem van, ja, maar waarom ben je nou uit Italië naar Duitsland gekomen dan? Ja, zegt die vent, die, die Italiaanse vrouw had helemaal geen belangstelling van mij. En ik hoorde Duitse vrouwen heel willig zijn. Ja. Dus ik dacht, ik moet naar Duitsland. Nou, nou goede reden. dit komt uit de mond van iemand die hoog in die keten zit. Ja. Hè? Dit is niet een of andere PVV-versie van de werkelijkheid. Er zijn ook allemaal ongeschoolde mensen die veelal
1: uh, veel uit die landen komen.
0: Ja, hij zegt het hele concept, het hele concept van wat een... Verzorgingsstaat als Duitsland is en een liberale democratie waarin je dus vluchtelingen, oorlogsvluchtelingen opvangt en zo. Dat is hen totaal onbekend. Ze komen naar ons, naar Europa en naar Duitsland in, omdat ze denken, ja maar dan krijg je geld. En je krijgt ook nog een vrouw, weet je, en een huis. Nou, wat zou jij doen?
1: Ja. <laughs> ik, ik snap dat ze allemaal hierheen komen, ja.
0: Alleen maar waarom het, mensen als Erik van den Bergen, zo, die weten dit ook? Hè? Die hebben ook contacten in het veld en zo. Die weten ook precies wat zich daar afspeelt. Los van de echte oorlogsvluchtelingen die gewoon een nieuw bestaan op willen bouwen en zo. Die weten heel goed waarom die gelukzoekers naar Nederland komen. En waarom, waarom zeggen die dat niet? Weet je? En waarom moet het tot een verkiezingswinst van, van Geert Wilders komen uiteindelijk? Zodat heel veel Nederlanders die dan op Wilders hebben gestemd, uit een soort van armoede, omdat ze weten dat ze niet meer bij de VVD terechtkomen. Dat eindelijk dit soort dingen gewoon ook op tafel komen eerlijk en dan wordt gezegd, ja maar dit dit is de situatie en voor een heel groot deel hebben we daarmee te maken. En dat kunnen we gewoon niet accepteren, want we blazen onze eigen verzorgingstaat op. Maar diezelfde Erik van den Burg en zijn VVD, die moeten straks in een nieuw kabinet of aan de
1: zijlijn nieuw beleid gaan bedenken en uitvoeren. Denk je dat dat gaat gebeuren?
0: Als ik dat zo hoor, dan... Nou ja, het moet, maar het gaat niet gebeuren natuurlijk. Maar het moet. En we moeten ook uit die internationale verdragen en zo... die totaal niet meer passen op de problemen van deze tijd. En nou ja, Wilders heeft deze tijd gezegd... ja, dan gaan we uit. We gaan uit die verdragen en in ieder geval proberen om eruit te gaan. Is dat rechtsstatelijk gedragen? Want, uh, ja, je dat... kunt gewoon een verdrag opzeggen, toch? Als jij dat wil. Kijk, Rutte wilde ja. dat nooit. Die deed altijd, ja, kan niet en zo. Dat is onzin, kan het wel. Ja, maar maar... Ja, hij wilde dat niet, want hij wilde een baantje bij de EU <laughs> of bij de NAVO, ja. weet ik veel wat. Of hij vindt dat ook echt, dat je ja. moeten moet en zo. Maar je maakt het natuurlijk op zich heel ingewikkeld als je dat soort verdragen op gaat zeggen.
1: Maar ja, je zal op een gegeven moment toch een keer je, je stem moeten laten horen.
0: Nou ja, het is of, of, je, of je probeert radicale maatregelen. Dus je stapt uit verdragen en je zegt, zoals het Denen en de Zweden en zo. Nu is het mooi geweest, we kunnen ja, niet meer aan. Maar die hebben het voor onderhandeld. Als wij
1: aan ja, de, de Zweden willen, niet, dan moeten de rest ermee instemmen dat wij eruit gaan. En ja. we, ik denk niet dat Duitsland
0: het zal accorderen dat Nederland minder asielzoekers gaat. Nee, nee. maar je, kunt, je hoeft niet altijd best beste jongetje van de klas te zijn. En je kunt best wel ver gaan daarin. En je tanden laten zien. Ja. En je tanden dus laten zien. En, en dat is natuurlijk ook het leuke nu, aan die verkiezingsuitslagen die mensen die zeggen, ja, uh, een premier Wilders, dat wordt rizé internationaal en we gaan internationaal prefiguren slaan en zo. Ja, dat is gewoon, uh, als je dat vertaalt is dat gewoon, ze zijn bang dat Wilders dit soort dingen gaat doen. Weet je wel? En omdat het nodig is, omdat het echt noodzakelijk is in mijn ogen, zou dat dus heel goed zijn. Dus zou het, uh, en aangezien Wilders waarschijnlijk de enige is die voldoende ruggengraat heeft uh, in, nou ja, is misschien ook wel trouwens hoor, om dit door te zetten, hebben we dat nu even nodig. Maar ja, dat vinden de, al die mensen die dus gewoon pleitbezorger zijn van open grenzen en meer immigratie en zo. Ja, die vinden het natuurlijk een afgrijs ja. uh, vooruitzicht. Maar ja, jammer ja, dan. Je voelt al wat er uh, gebeurd wordt <coughs> aan de
1: achterkant aan de solidariteit bij die NSC. Uh, we worden uh, al in meerdere media die gaan
0: schrijven dat die NSC heel erg verdeeld is. En uh, die zijn natuurlijk lekker de boel aan het opstoten. Ik zag inderdaad zo'n uh, verhaal, ik weet niet precies waar. Verhaal wat wij al lang gehad hebben trouwens. Over wat die NSC's kiezen nu uh, dat hij ook niet met Wilders in zee wil. En ja. hebben ze een paar van die mensen uitgezocht... die inderdaad anti-Wilders zijn. Terwijl 60% of zo van die kiezers... die wil gewoon wel over rechts met Wilders. En ik meen dat iets van driekwart van de kiezers in het algemeen... die willen gewoon een centrumrechts rechts uh, kabinet. Ja. Dus ja... Als zet... daar straks vijf mensen nee zeggen... dan
1: houdt het natuurlijk een beetje op bij dat NSC. Dat, dat dreigt natuurlijk meteen weer uit elkaar te gaan vallen... als veelbelovende nieuwe partij.
0: Ja, ja, ik zag van de week ook iemand in zo'n rubriek op de tv zeggen... van ja, die, die, die grote winst van Wilders is ook wel een beetje gevolg... van falend leiderschap van Pieter Omtzigt natuurlijk. Ja. En uh, dat, dat is deels natuurlijk ook zo. Hoewel het grootste... grootste Het het kernmoment in die overwinning van Wilds is gewoon 7 oktober geweest in mijn ogen. En de nasleep daarvan in onze straten. Maar ook wel dat uh, Pieter Omtzigt op een rare manier inderdaad. Op een hele, zeg maar, uh, beetje ambtelijk bureaucratische manier de afgelopen maanden heeft uh, geopereerd. En daarin zien mensen niet echt een voorbeeld van groot leiderschap, denk ik. Maar wie weet wie er naar voren geschoven wordt als uh, premier? Als leider. Ja, nee, nou, je weet het nooit. Het is al altijd nog.. Uh... Uh, nummer twee van de uh, Boerenpartij uh, kunnen zijn, wie weet. Ik mag ja. niet Boerenpartij zeggen, uh, ik krijg weer een e-mail. Je mag, u mag, waarom zegt u steeds Boerenpartij? Uh, <laughs> ja, want Die hebben natuurlijk ook nog wel belangetjes
1: uh, die, uh, die ze uitgevoerd willen hebben in het, uh, in het kabinet. Al het hele Boerenbeleid. De
0: bundeswijde protestwoche der bauern... die zal ook lopen wie gepland. Daar werden wieder duizenden
1: tractoren in Einsatz zijn. Dat wordt ook met blokkaden van straßen gerechnet. Hoe is dan jetzt der verschil voor iemand die zich op de straße aankleept? Lintje heeft zich uh, deze week of Mevrouw van der Plas. Die heeft zich Mevrouw op van der Plas, voor jou Die heeft, he? <laughs> euh, heeft zich op Twitter uh, voorlopig bemoeid met de, met de Duitse acties. Hè? Ja, Omdat in het de, Duits, de, he? ja, zag de boeren, ik. Ja, de ja. boeren die in het Duitsland uh, aan het demonstreren zijn en wegen blokkeren, die heeft, die heeft een hart uh, onder de. Heb je die tweet van haar ergens? De, ja, veel geluk voor de Duitse landwirten, onder andere <laughs> in Duitsland, die zich heute in deze woche massenhaft gehoor verschaffen en om um ihren levensonderhoud kämpfen. Ja, ja. Entschuldige voor mijn Deutsch. Ja. Mijn um, hun, waarschijnlijk. Mijn. Schoon zuzee, dat Nederlandse ihre Deutsche collega's ondersteunen. <laughs> ah, zij is dus uh, blij dat er, er zoveel solidariteit is ja, met, uh, met de Duitsers. Ja.
0: Ik zag even Vladingenbroek ook alweer een vliegtuig nemen. en uh, een selfie daarvan maken. hoe zij op weg was naar Duitsland. om de Deutsche Land- ja. landwirten dan te ondersteunen.
1: Ik was het altijd in de meer de marge te belanden. Eva Vladingenbroek.
0: Nou, die begeeft zich, die, die beland juist steeds meer in de in het centrum van de internationale. Conservatisme, laat ik het zo ja. zeggen. Ik wilde zeggen alt right, maar het is meer de conservatieve beweging en ook wel heel rechts. En uh, je zag dus ook een paar van die Duitse boeren helemaal stijgeren. Want oh god, Eva Vladingenbroek komt eraan. En dat willen we niet. En die begonnen van, nou blijf alsjeblieft rechts weg en zo. We willen niet dat extreem rechts... Ja, uh, ja, (laughs) omdat ze kennen al van van Tucker Carlson. Zij zijn internationaal toch al doorgebroken... dankzij uh, Tucker Carlson ook. En... ik vind het ook wel grappig om te zien, moet ik zeggen. Hoor. Ja, het is want dan... grappig om te zien, maar hij schiet het allemaal ja. wat op. Nou ja, je hebt dus een internationaal aantal van die dames op, zeg maar, populistisch rechts. Die dan inderdaad uh, met allemaal van het geveunde haar en zo, ja. en op hoge hakken, zeg maar, gaan ze naar het front. Ja. En dan maken ze selfies en dan kijk ik ben in Zuid-Afrika bij de boeren. En uh, Eva is daar nu ook eentje van en dan gaat ze daar en dan zit ze achter op een trekker. Op hoge hakken, weet ja. je. Ja. En dan zeggen die Zuidse nou, boeren of het deel van dat doet toch wel niet en zo, want we hebben een... een een vervelend verleden met radicaal rechts. Dus ze ja, willen ja, daar ja. niet te veel mee geconfronteerd worden. Ik heb er
1: niet zo'n zicht op eigenlijk wat die boeren. Wat, wat zijn er voor mensen in Duitsland? Ja, wat zijn er voor mensen waar ik bijna zeg. Maar,
0: nou ja, dat is heel interessant. Want kijk, Caroline die doet nu net alsof dit een boerenpartij is dat zich richt tegen besluiten die de boeren per se aangaan. Maar wat ik gezien heb, wat ik lees, wat ik hoor zo, is het boerenprotest veel diffuser. Ja,
1: een soort gele hesjesachtige.
0: Het is een beetje een gele hesjesachtige beweging ja. tegen, zeg maar, dat, dat, dat afgewijs kabinet van SPD, Groenen en. AfD, nee, uh, FDP, sorry, nee, AfD. Nee, dat, nee, is, uh, dat is de Duitse kant. PVV. Ja. Dus liberaal, groen, sociaal-democratisch. Met een enorme grijze muis Olaf Scholz als bondeskansler En dan de groenen, die natuurlijk in Duitsland een hele merkwaardige mix zijn van, van fanatiek energiewende-apologeten. Dus die willen Duitsland fossiel vrijmaken. En aan de andere kant globalistisch neoliberaal wat betreft. Economie en wat betreft ook bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne. Die, die Beerbok, de minister van Buitenlandse Zaken, dat is een grune. ja, die heeft zich heel duidelijk uitgesproken voor steun aan Oekraïne. is heel anti-Russisch en zo. En een heel groot deel van de Duitsers is gewend dat Duitsland een middenpositie inneemt tussen de Verenigde Staten en nou ja, het Anglo-Saxische blok, waar Nederland ook toe, altijd toe behoorde. En andere delen van de wereld. En vooral Rusland. Omdat ze voelen dat ze een ere schuld hebben ten opzichte van Rusland. Omdat ze daar zo krankzinnig hebben huisgehouden ook in de oorlog. En die hele positie ten opzichte van Rusland. Die heeft Duitsland verlaten onder invloed van de Oekraïne crisis. En ook dus onder invloed van vooral deze grunen. Wat bij de sociaaldemocraten bijvoorbeeld echt heel problematisch was. Want die zijn gewend via Gerrit Schreuder en zo. Om om die die positie, de tolk richting Rusland uh, te zijn. En heel veel Duitsers, Duitse burgers die, die vinden dat ook een veel te radicaal programma. En dat uitzicht nu in deze boerenprotesten. Ja. He, dus je, hebt, je ziet tegelijkertijd de enorme opkomst van de AFD. Alternatief voor Duitsland, Wat dus de Duitse PVV is, maar nog veel radicaler. En ook uh, best wel racistisch voor een deel en zo. En uh, dit boerenprotest. Dus wat, wat wij in Nederland hebben gezien met de opkomst van Forum en, uh, en de boeren... En de winst van uh, Wilders, dat zie je zich nu aftekenen, ook in Duitsland. En uh, dat protest keert zich dus inderdaad tegen, vooral alles en nog wat, maar vooral dus tegen die die regering die heel erg impopulair is. Maar specifiek dus zou het gaan om om, uh, bezuinigingen op op subsidies aan de landbouw en vooral dan de prijs van diesel. Diesel, ja. Ja. ja.
1: Ja. Dat is maar daar, daar in Frankrijk het daar <coughs> uiteindelijk ook in de eerste
0: instantie om. Precies, gele hesjes. Ja. Maar nu, kijk, nu komen dus in juni komen die Europese verkiezingen eraan. En het kan best wel zijn dat. En die AFD die staat heel goed in de peilingen. Die staat dus tweede partij naar het CDU, die het ook heel goed doen trouwens, ja. de Christen Democraten. Dus het kan best wel zijn dat we daar echt wel een hele grote politieke verschuiving naar centrum rechts gaan zien in Duitsland. Ja.
1: Ja, dat zit er wel in. Maar voor, en, uh, in de tussentijd nog flink wat blokkades waarschijnlijk. En dat is wel uh, treinen die niet reden. En wegen die niet uh, geblokkeerd waren. Het was echt wel...
0: Uh... Ik zie Eva zo op de voorste trekker. Ja. Oh, zoals bij Mad Max, weet je. Ja. <laughs> Wapperend haar. Zo, zo'n mooie Russische post. Ja, toch. Ja. Dat, dat wapperende blonde haar. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Het zijn mooie carrières. Ja. Ja. <laughs> Was jij
1: wilde het ook nog hebben over in Nederland, uh, ja. over de linkse kiezers. Want jij had drie keer in Nederland natuurlijk ook uh, opdracht in de krant. Precies. Je hebt het ja. op zoek gegaan bij de linkse kiezers.
0: Nou ja, ik zag natuurlijk die ontreddering en die woede op links, na die, uh, die verkiezingen. En, en die wordt steeds erger gewoon. Je, je ziet uh, een soort meltdown bij uh, al die mensen die hoopten dat uh, Frans Timmermans uh, premier zou worden. En ja. En nou ja, misschien wordt het er uiteindelijk nog wel, maar vooralsnog niet. En vooralsnog staan we, zijn we op weg naar een centrumrechts kabinet. Dus ik wilde wel eens weten van al van linkse kiezers: van: uh, ja, waarom is dit nou? Weet je wel, waarom zijn jullie zo ontdaan? Want ja, uiteindelijk is het toch gewoon een democratische uitslag. en uh, rechtse, of Cultureel rechtse mensen of behoudende mensen, laten we zo zeggen, hebben ook dertien jaar moeten leven met een uh, soort n- neoliberaal, cultureel links. Gedoe daar in Den Haag, ja. daar komt het omheen. Vooral gedoe en geen enkel... Hè? Ik bedoel, die 13 jaar Rutte, dat kun je definiëren... als weg met de nazistaat, hup Brussel, open grenzen... Culturele identiteit is totaal onbelangrijk. Of weet je wat, we trekken Thierry Aarts even uit de kast. en die doet, dan een, een, die doet dan iets met de mondharmonica. en dat is dan typisch Nederland of zo. Je kent, of carnaval is, zo weet je. totaal geen idee van wat Nederland is. wat de Nederlandse geschiedenis is. wat de Nederlandse tradities zijn. geen enkel respect voor de Nederlandse tradities. want Zwarte Pieten zo moesten allemaal maar weg. en al die standbeelden moesten weg en zo. Dit is wat de Nederlanders de afgelopen 13 jaar hebben gezien. Nou, die hebben daartegen gerevolteerd, zoals het heet. Dus die zijn nu aan de beurt, zou je denken. Uh, En en dat valt dus bij al die linkse kiezers heel slecht. uh, Maar goed, ik ik heb nu met een aantal gesproken en uh, veel e-mails gekregen en zo. En wat mij opvalt is dan dat het niet eens zozeer gaat om hen, hun zorg niet eens zozeer gaan over concrete beleidswisselingen of zo. Maar vooral over het idee van Geert Wilders die toch onconstitutionele voorstellen heeft in zijn partijprogramma. Nou, daar heeft hij nu drie van laten vallen. Maar het is toch meer zeg maar, de, de, de sfeer die dan daaruit zou spreken de indruk die dit internationaal maakt en zo... dan dat zij nu concreet zouden zeggen... ja, maar zo'n kabinet zou nog verder de zorg afbreken... of nog verder zus. Of nog verder... Omdat als je doorvraagt, vind ik interessant... dan zien deze mensen vaak ook wel... dat het met immigratie volledig ja, zich, uit, zich, uit zich, de hand loopt en ja, zo. Dat uit de hand, er worden geen huizen gebouwd... en dat loopt hier aan alle kanten mis.
1: Dus Precies. Zien ook dat het niet goed gaat.
0: En ze zien ook wel dat linkse oplossingen daarvoor... Weinig overtuigend zijn. Ja, laat vanaf. ik het zo zeggen. He, want Links ja. zegt dan, ja, nee, maar het moet van Brussel komen en zo. Maar ja, komt toch niet van Brussel. Nee. Het, het is niet het, dat zij concreet kunnen zeggen. Hier en hier maak ik mij dan heel erg druk over. Uh, maar in wat ik zei, meer het idee. Het idee, en ook zij slaan erg door in het idee dat je dan echt een racist aan de macht zou krijgen die. Media gaat meelkorven, want media, journalisten zoals jij en ik en zo, we zijn allemaal tuig van de rigel en ja. dat is dan heel erg. En het parlement is een nep parlement. Dus wilden ze geen democraat, Terwijl ze het alweer honderd jaar in het parlement. En gedraagt ja, zich altijd keurig conform. De regels ervan. Van,
1: hij kan zich als een soort van Orbán gaan ontpoppen in hun ja. nachtmerrie.
0: Ja, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Dan begrijpen ze dus het idee niet van een coalitie regering. Want als hij dat doet, dan haken die andere partijen gewoon af. En die zeggen, ja, ja hallo, daar gaan we niet in mee. En dan komt er gewoon een andere, andere coalitie. Dus het, het is heel veel emotie. Dat wilde ik zeggen. Ja, heel mooi. veel emotie ja. en heel weinig feiten. Maar zo Kennen we met veel mensen op links, natuurlijk, daar zit heel veel emotie. En als je dan met feiten komt, dan worden die feiten vaak of wel ontkend. Wordt gezegd, ja, maar, maar, dan, maar dan nog, we moeten die arme mensen helpen en zo. Ja, je kent het wel. Hè? Maar het is natuurlijk helemaal contraire ja. aan hun wereldbeeld. En uh, ja, die schok, die zijn ze nog aan het verwerken. Ja, en dat is natuurlijk ook wel een beetje het zorgelijke... wat je ziet, dat als vooral vanuit de instituties... zoals die publieke omroepen en zo... die nu natuurlijk enorm onder vuur liggen... als er dan zoveel weerstand komt... als er niet wordt gezegd... jongens, waar komt de kritiek nou vandaan? Gaan we daar iets aan doen? Nee, er wordt gezegd... weet je wat, we gaan u nog meer provoceren... door bijvoorbeeld die avond, dat avondslot van op één te vullen... met Galit en Sofie. en dan nog meer mensen tegen het schede, de zere been trappen... terwijl die Galit blij, is nu even op non-actief gesteld... Ja. omdat die kennelijk in het verleden... zich toch niet zo netjes heeft gedragen. En zo ja, weet je, dan, dan, dan je wordt je zo ongeloofwaardig door. Ja, door maar eh, bij die NPO zit <laughs> natuurlijk vooral de angst dat daar uh, flink de bijl in gaat. Want uh, als
1: deze regering door zou gaan, dan uh, zijn ze op zijn minst één zender kwijt. En dan zal alles gereshuffeld moeten worden bij die, uh, bij die NPO. Ja.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik ben helemaal geen voorstander van sanering van de publieke omroep. Ik vind de publieke omroep belangrijk.
1: Ze ze hebben fantastische programma's.
0: Nou ja, maar ze moeten gewoon natuurlijk veel beter worden. (laughs) Dat is het probleem.
1: Ze moeten gewoon wat meer kanten aan het woord laten.
0: Ja, of gewoon kwalitatief beter, zoals in Duitsland wel gebeurt met die talkshows bijvoorbeeld, gewoon onafhan- kwa- Kwalitatief beter mensen tegenover elkaar zetten in die talkshows. En niet zo duidelijk een voorkeur hebben voor. Duitse de, talkshows?
1: Weet je, man, ik, uh, na tien minuten val je echt in slaap.
0: Ja, nou ja, ik vind ze heel goed. Hè, dus <lacht> ja. <lacht> ja, dus ja, ik, ik kijk nou met veel belangstelling.
1: <lacht> Zullen we daar maar mee afsluiten? Oh, zijn Dan we er weer doorheen, Roer? Hebben we al een onderwerp gehad? Of er staat nog uh, wat nog ter tafel komt. Dan ja. Oh ja, wordt een soort uh, Duitse talkshow.
0: Precies, dat gaan we volgende keer dan maar. <laughs>
1: Volgens mij hebben we het allemaal wel gehad. Ik okay. uh, zou zeggen, ik zie jou bij de volgende podcast.